0: Ну что, сегодня поговорим о том, как страдают мужчины. Кратко, мужчины страдают молча. Я понимаю, как бы это звучит даже смешно, то есть, в принципе, тема, которую я хочу поднять, это то, что когда случается что-то с мужчиной, то, ну, скажем так, негативное, да, то в большинстве случаев ну, как бы никому до этого дела, ну, нет никому никому до этого дела, то есть до того, пока, как бы, человек не погибнет полностью, да. Те ситуации, в которые попадает мужчина, никому не важны. Наш фокус фокус в последнее время очень сильно упал на то, как разные вещи переживают женщины, и я ни в коем случае не хочу сказать, что это не важно, но э, тем самым, как бы, абсолютно сместился фокус с того, что происходит, в принципе, с, ну, с мужчинами, да. И, эм, ну, как бы культурно, исторически сложилось то, что, как бы, мужчина не должен страдать или, как бы, не, не может страдать, да. То есть у него нет возможности. Он должен сцепить зубы и в, двигаться вперед, как бы, и постоянно э, пробовать как-то, ну, преодолеть препятствия, да. И, наверное, э, в этом кроется суть проблемы. То есть есть некоторые как бы нейровирусы, типа, не будь тряпкой, мужчины не плачут и т. 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 которые заставляют любого человека чувствовать себя неполноценным. Да? То есть его, его чувства, его, скажем так, те, те немногие чувства, которые переживают мужчина, достаточно сильно заталкивают, да? или с помощью, ну, или он сам, или как бы общество, да, и в принципе нет возможности к, ну, никому обратиться. То есть... Если там, например, мужики бухают, то никто об этом не говорит там, знаешь, там у меня не стоит, или там меня изнасиловала девушка, или еще что-нибудь. Такие вещи, как бы, вызывают у людей только шутки, и ни в коем, ну, получается так, что мужчина всегда остается своими проблемами сам. Я понимаю, что исторически в этом была, ну, какая-то как бы так сказать разделение обязанностей, да, то есть можно сказать женщина была одни обязанности, да, и они там они были по своему прикованы к своим вещам и их заставляли заботиться только о семье, а мужчина как бы он был, ну, он давал еду и решал большие проблемы, соответственно и, соответственно получается, что в современном мире есть такая проблема, когда женщина приходит домой, да, и она хочет чтобы я просто кто-то выслушал, и мужчина как бы прыгает с идеями о том, как нужно ей помочь, то есть ее помощь или ее способ решения в том, что ее нужно выслушать. Такая как бы опция, в принципе, недоступна мужчинам, да, то есть она, если женщины, например, друг другу помогают, да, у них есть возможность там, организоваться, посидеть, обговорить, то есть их способ переживания разных эмоций, она ну, Они более конструктивны и как бы в этом есть много подходов Есть много книжек, много психологов Психотерапевтов Все они женщины, у них высокий уровень эмпатии У них возможность попробовать поставить себя На сторону Как бы той женщины, которая Подверглась Какому-то большому Событию в своей жизни И нуждается в помощи и Ей нужно просто помочь пережить этот, этот момент да. То есть там нету вариантов Того, что давай «Мы сейчас прыгнем, поможем». То есть их, их идея помочь, это все-таки посидеть вместе, как бы подержаться за ручки и поплакать. Да, То есть в мужской культуре нет таких опций в принципе. И, к сожалению, даже когда некоторые мужчины стараются как-то это ну, высказать, их ну, просто как бы сметают словами и этими нейровирусами, которые типа «Не будут тряпкой» там, держи себя в руках, мужчина не плачет, и так далее. То есть, как бы вот эти вот вещи, они э, стимулируют мужчин загонять свои чувства и решать э, их проблемы сами. То есть, причины, почему многие мужчины проходят через, ну, есть разные, как бы, причины, почему мужчины страдают и разные, как бы, ситуации, да. В целом, в современном мире, как бы, мне кажется, когда э, мускулинная энергия, как бы не не нужна настолько, то есть большинство вещей могут решать ну, физически, да, решаются роботами, решаются разными э, устройствами, человек больше не нуждается в такой сильной как бы мускулатуре и там решение духа, то есть единственный момент, где это еще осталось, наверное, на каких-нибудь местах, где очень опасно, например, там э, добыча нефти, да, или строительство, или э, там пожарные, да, то есть армии и т.д. и т.п. То есть вот эти моменты, когда нужно вот как бы все еще сражаться с стихией, да, с природой и на это нужно как бы определять много как бы физической такой тесто- тестостеронной эм, силы, да. Но в большинстве случаев все больше и больше мужчин, как бы они становятся, ну, в принципе, их вот эта вот мужественность или мускулинность, в принципе, не нужна, да, то есть ее можно решить, опять-таки, с помощью роботов или автоматизации и других вещей. И их идея о том, что, ну, в момент эмансипации, да, то есть то, что то, о чем не говорится, то, что как бы женщины получили право на работу, соответственно, вот это распределение ролей, женщина получила как бы на самом деле в два раза больше работы, то есть у нее теперь работа следить за детьми, потому как, ну, мужчины в принципе не умеют следить за детьми, то есть есть, конечно, исключение из правил, и э, в современном мире растет количество, э, так сказать, э, мужей, домохозяек, да, которые остаются дома и смотрят за детьми. Но в целом как бы Мужчины оказались чуть-чуть за бортом да? То есть они по- получили как бы Ну можно сказать за бортом Некоторые наверное даже наслаждаются То есть у них есть возможность Работать меньше мон- да, И по сравнению с женщиной Просто женщина взяла на себя Можно сказать в два раза больше э- работы вот. а, Ну мы не будем как бы опять-таки Сравнивать кому сейчас хуже Кому лучше и так и, и, и Просто в целом фокус страданий и именно эмоциональных переживаний, он пришелся на сторону и как бы более был разработан со стороны женщин. И результатом того, что как бы мужчины оказались за бортом, вот этого понимания, что им делать дальше, и невозможности найти помощь среди там, своей группы или среди даже женщин. То есть женщина все-таки ищет в мужчине какую-то поддержку в большинстве случаев. Опять-таки если исключение из правил, и абсолютно нормально, не, в... не вижу в этом ничего плохого. То есть должен быть спектр. Но в целом, как бы, в большинстве случаев мужчина, ну, как бы, женщина ищет мужчине, ну, как бы, скалу, да, то есть ледокол, который должен э, пилить, э, ломить лед да, невзирая ни на что, и э, во все несгоды, как бы, на него нужно опираться. Э, момент, который не рассматривается, это то, что у мужчин тоже есть чувства, их немного, да, то есть как бы смешно это не звучало, но де-факто я уверен, что каждый понимает, что количество гормонов у мужчин и женщин разные, и э, большинство женщин э, переживают вещи значительно, скажем так, э, красочнее, чем э, мужчины, да, то есть их, их чувства не разработаны, да, то есть я не скажу, что они в принципе не могут достичь тех же, того же спектра чувствует женщина, но в целом, как бы, я думаю, даже на биологическом уровне есть некоторые ограничения, да, и даже если, например, там, мужчине с детства говорили о том, что все нормально, что ты плачешь, там, не скрывай себя, там, будь таким каким-то, если, да, и т.п., то есть все эти вещи, они, конечно, нужны до некоторой меры, то есть есть, конечно, ну, у кого есть дети понимают, что если, например, у вас есть два мальчика, вы понимаете, что один мальчик, один мальчик сильнее, другой мальчик слабее. И вне зависимости от того, что мы говорили там, не плачь или плачь, он будет таким, да, то есть он, он будет, один будет сильнее, один будет слабее. И в том плане, ну, не то что вы слабее, да? видите, вот как бы даже тут э, я у, уже как бы ставлю краски, да, расставляю, кто, кто важнее, кто сильнее, кто выше, кто ниже. до этого приоритетность. Просто как бы это культурный фон, который существует везде. Но результатом таких вещей, то, что я хотел бы обратить внимание, на самом деле как бы диспропорционально большое количество самоубийств со стороны мужчин. И я я уверен, что ну, опять-таки причин много, но то, что я уверен, объединяет их всех, это невозможность э, попробовать их решить или невозможность получить поддержку. Эм, В последнее время, на самом деле, началось организовываться больше и больше э, клубов поддержки, то есть каких-то возможностей, где э, люди готовы выслушать человека и без осуждений, без того, чтобы закидывать на него какие-то опять-таки ярлыки и там ну, как бы забивать его чувства и говорить, что не стоит ничего ничего чувствовать, да. Тем не менее, как бы все равно чувствуется, ну, или как минимум мне кажется, что большинство людей просто де-факто, да, статистически не получают нужной помощи или не получают нужной поддержки. И я хотел бы обратить внимание на, на вот этот момент, да, то есть если... Вы слушаете меня и вы мужчина, или если вы слушаете меня и вы женщина, то, как бы стоит задуматься: было ли такое. Ну, стоит, стоит задуматься, если у вас в жизни кто-то, кто нуждается в помощи, и нуждается реально в том, чтобы послушать. Конечно, должен был быть очень хороший друг, потому как. Ну, мужчина не может просто там за баром э, все легко объяснить. Ему очень тяжело раскрыться, и, возможно, он никогда не раскроется. То есть мы не специалисты в том, чтобы попробовать исцелить чужую душу. Да. Э, возможно, просто стоит поговорить о том, что ему стоит поговорить с психотерапевтом или еще с кем-нибудь, да, с, с более профессиональным человеком. Э, открыться иногда чужому человеку значительно легче, чем Тому, кого вы знаете, вы не хотите быть слаб, Вы не хотите, чтобы вас увидели или видели вашу слабость, а люди, которых вы знаете, да, чтобы они дум... вам тяжело думать о том, что они могут подумать, да, то есть, и, возможно, они будут выглядеть достаточно позитивно, что как бы ничего, ничего страшного не случилось, но внутри будет некоторый дискомфорт. В целом, как бы когда. Кто-то из ваших близких, вне зависимости от пола, да, переживает тяжелые эмоции. Правильный подход это тот подход, который, мне кажется, выработали женщины. Это подход того, что нужно э, дать возможность человеку послушать, да, то есть и послушать, как бы не просто посидеть как-табуреткой и покивать головой, а да, именно позадавать вопросы, попробовать понять, какие факты, что именно провоцирует эти эмоции какие эмоции именно у него есть. Мне кажется, что вот один из моментов, который как меня лично, да, и, наверное, многих мужчин убивает больше всего, это невозможность контроля. То есть мужчины, опять-таки, назначены как ну, ледоколы, как бы ломить лед. И когда мы доходим до ситуации, которые не подвластны нашим решениям, не подвластны нашей силе, и у нас нет возможности их как-то изменить, мне кажется, это наносит самый большой удар. У женщин, мне кажется, в этом плане значительно легче понимание или легче приходит понимание того, что они не подвластны этим силам. Да. У мужчин есть такое, как бы пунктик, да, можно сказать, о том, что любую ситуацию нужно решить, да, и к сожалению, далеко не каждая ситуация возможна, то есть если вы когда-нибудь переживали там болезнь близкого человека или Uh, просто даже аварию, на маш... аварию машины, да, то есть в... в любом случае вы чувствуете, что я должен был бы, она должен, я должен был это сделать, и, и, так, далее, и так далее, то есть вот эта вот мантра, что идеи относительно того, что нужно было сделать, или что стоит сделать потом, то есть она крутится постоянно в голове. И вот так, мне кажется, на стар... ну, в большинстве случаев страдаю я, как минимум, да, что мне хочется что-то изменить, то есть, есть есть ситуации, когда я чувствую, что я просто упал с обрыва. То есть я шел, вот, например, эм, какой-то случай, а вот я могу рассказать достаточно да- давний случай, когда меня пробовали взять в армию, и на этот момент мне казалось, что ну, как бы это конец жизни. Ну, и, в принципе, наверное, <laughs> наверное, как бы на тот момент э, прохождение армии в Украине, это было э, похоже с тюрьмой. Да? То есть тебя отправляли на, на полтора года, как бы, батрачить с какими-то, скажем так, не очень умными людьми, да, то есть тебя, в принципе, отсылали в тюрьму, у тебя не было возможности э, свободно двигаться, и на тот момент э, я, например, очень активно работал, то есть я зарабатывал очень много денег, и мне важна была моя карьера, то есть я больше определял время времени карьеры, чем учебе, например, и поэтому как бы, меня выгнали с универа, и сразу же как бы пошло, пришла повесточка в, в военкомат. Эм, для меня это был очень сильный удар, то есть желание как бы спрыгнуть. Я пробовал разные случаи, разные способы как бы от этого вернуться. К сожалению, как бы то, что можно сказать, мы попробовали изначально с моими родителями, не сработало. И у меня буквально вот был вот уже билет, что вот завтра я прихожу, и меня отправляют на на распределение. То есть я уже, фактически завтра мне нужно было бы готовиться с вещами, на выход, да, то есть все, то есть последняя, последняя линия обороны, с моей точки зрения, да, и эм, на тот момент я чувствовал полный, как бы, такой достаточно серьезный уровень эм, эм, депрессии, да, то есть то, что я понимал, что у меня нет возможности, что я пробовал все, что возможно, у меня нет никакой возможности это как-то изменить, это все не подвластно мне, и я чувствовал себя неполноценным, я чувствовал, что у меня нету никакой силы в этой жизни, что я как бы просто, ну, не нужна этой жизни, да? то есть я не думаю ни в коем случае о самоубийстве, но в принципе, понимаю, как эти мысли могут легко перейти в, э, ну, перейти границы, да, и поставить под сомнение ну, жизнь человека и, в принципе, ее ценность, Да. Э, Это вот просто как один один из примеров, и я понимаю, что ну, есть многие другие ситуации, которые случались в моей жизни, где я чувствовал ну, похожие эм, чувства и невозможность людей вокруг меня в принципе понять, что я прохожу, то есть их идея была в том, что они думали, что со мной все нормально. То есть не то, что я это прятал, то есть я реально по- пробовал показать, эм, что мне плохо, и что я не могу это решить, и что для меня это очень важно, но это не воспринималось как эм, что-то важное для них, то есть они не старались пережить эти вещи, они не старались понять, эм, просто мне даже выслушать, да, то есть я в, как бы уже в позднем возрасте... Понял, что я должен это делать сам. Я, я сам а, звонил друзьям, и сам находил время, и некоторые хорошие друзья первые как бы, а, протягивали руку помощи, и я как бы не ждал, не, у меня не было гордости в этом плане: типа там не не, не все хорошо, не переживай. Я с удовольствием брал помощь других людей за что я им очень благодарен. И, в принципе, тоже вам советую это делать. И старался просто высказать все что накипело. Абсолютно все мысли, которые у меня были, весь спектр. и ну, К сожалению, эти мысли нельзя говорить, наверное, всем людям подряд. То есть это должны быть люди, которым вы доверяете. Понимаете, что эм, вот, вот этот, мягко говоря, мрак, да, идей. Не всегда, не, когда мрак, я говорю, как бы, ну, не стоит думать, Самое худшее. В плане этого я просто говорю как бы решения, которые сомнительно моральные, давайте так. Um... Когда я, когда я об этом говорил, эти все варианты, они были просто эмоциональны. Мне нужно было выговориться. Я говорил, а в того, что все, я больше никогда не буду ничего не хочу, я там просто сопьюсь или еще что-нибудь. То есть вот эти вот варианты, они абсолютно адекватные для общества. То есть общество абсолютно адекватно принимает то, что если случилось что-то плохо с мужчиной, то абсолютно нормально, что он может спиться и стать алкоголиком бомжом. Мы не ставим, не ставим это под сомнение. У нас это просто как бы один из отработанных фактов. И вот тут я хотел бы обратить внимание, что ну это не так в большинстве стран, эм, ну как бы у них тоже есть понимание, что это что это возможный вариант, но у них нет понимания того, что это нормальный вариант, они считают, что это отклонение и стараются эм, как бы работать так, чтобы ну, словить человека перед тем, как он прыгнет в этот в эту пропасть, да. и эм, до того, чтобы он прыгнул в эту пропасть, должны быть люди, вокруг которых его поддерживают и понимают. Должно быть что-то, что держит его на плаву и для чего стоит бороться, для чего стоит эм, как бы попробовать посмотреть на мир под другим углом. Э, должны быть люди, которым э, мужчина доверяет, что ни в коем случае эти… Откровения, да, они не, ну, не выльются в общество, они станут его э, как бы тягаря, якорями, которые еще как бы, больше затянут его в эту пучину. Э, вот, как бы, в принципе. Э, просто хочу да, хотела об этом поговорить. Это серьезная тема. Э, э, я призываю всех, э, если у вас есть возможность, э, помочь тому мужчине, который вы считаете, что он, наверное, проходит через сложную ситуацию. Опять-таки, возможно, не ну, именно своим временем, возможно, как бы просто советами советами того, что стоит поговорить с специалистом. Возможно, просто даже оплатить человеку один визит к специалисту, да, то есть к какому-то психотерапевту. Даже вот этот первый шаг, когда вы вот, Ну, я не могу, но вот у меня есть знакомые, там знакомые, которые вот работают, я там проплатил тебе первый первый визит, просто сходи попробуй, нету никаких обязательств передо мной, перед ним, то есть не не надо тебе ничего платить, никаких проблем, просто сходи, назначь дату, когда тебе удобно, и и поговори с этим человеком. Если понравится, решишь, там, деньги это как бы отдельный момент. Тут я говорю конкретно как бы о спасении человеческой души. Как минимум мы должны перестать пинать мужчин в этом плане и быть более как бы снисходительным, особенно если человек проходит сложный период времени. Особенно если мы не понимаем, какой сложный этот период для него. Это, наверное, самое тяжелое. Это, наверное, отдельный отдельный вопрос. Да, что нам кажется, что что с ним должно быть все хорошо, что ничего страшного не случилось. Это, Это не нам решать. Вот. Если человек просит помощи, помогите. Надеюсь, это поможет кому-нибудь. Слушайте, подписывайтесь. До скорой встречи.